0: Push the Push the velkommen the til alle vores ramte mennesker der sidder derude Inklusive altså, øh, mig Og svinge bassarmen hele fredag, nat og måske ud til lørdag formiddag, eftermiddag, tidlig eftermiddag Hvad så Lars, tømmermænd?
1: Øh, Moderat tømmermand. meget moderate. mindre end jeg havde forventet faktisk Jeg tror jeg var rigtig dygtig til at drikke en masse vand Sådan Ja vær er af mig selv?
0: Jamen er der er der nogen tømmermandsramte folk her i chatten? Vi er, jeg kan se, vi har Rothkeen med, vi har The Robinator. vi har Kasper. vi har Harman Daniels, vi har hele banden så med. Fedt, at I har lyst til at join os på det her særtidspunkt på en lørdag kl. 15.00? Vi har masser af ting på programmet i dag, men først så kan vi jo lige give et skud ud til ytringsblik.com. ytringsblik.com. der kan man købe. Lars, hvis du man kan købe t-shirts derinde. Jeg hørte om det. Vi burde næsten lige få bestilt nogen hjem til os selv, så vi kan lave fotosesh. Øh, og så, øh, og så stå og bare lige pres vores,
1: vores, uh, vores pæks
0: sammen på øh, der, vores der, Så, foran. så øh, Men det, du kan nå at købe dem, inden vi har købt dem ind på ytringspligt.com. Der er mange forskellige design. Så har vi også ind på VPN, hvis man kunne tænke sig en VPN, og kunne tænke sig at, øh, at føle, at man nærmest sad ned i en bunker, skjult væk fra resten af verden, så man får VPN som er en VPN. Der er et link i beskrivelsen. Hvis man vælger at købe det igennem med linket i beskrivelsen, så får vi en lille godtgørelse. Og det virker, vi
1: kører igennem det lige nu. Så, så øh, hvis det hele er AES-krypteret lige virker PC. Virker som,
0: at vi er et slideshow. Så, så er det derfor. derfor. Ja, godt. Vores nyhed i dag er, er der mange af. Vi har øh, 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 altså vi har, vi har mange ting. Vi, har, vi, vi, skal, vi er nødt til det. Mink-sag. Der er en mink-sag, der har kørt i noget tid. Den kommer til at køre i lang tid. Nu lang meget længere tid, end hvad jeg tror. Ytringsblik kommer til at være hvad jeg tror. Um, Come on. 70 år, vi kommer sgu da ikke til Man snakker stadig om det om 70 år. Jeg tror, man snakker om det i mange år. Men nu må vi se. Mink-sagen er i hvert fald godt i gang. Så har vi... Der er numsehul I Viborg. Så er der voldsramte mænd. Skal de have de samme rettigheder som voldsramte kvinder. Der er... Politiet begynder stille og roligt at patrullere på Facebook. Og det er... Jeg ved ikke. Jeg synes, det er lidt lille smule creepy.
1: Jeg glæder mig så til at se, hvordan det kommer til at virke. Altså sådan ja. helt konkret.
0: Det. Ja, jeg tror slet det kommer til at virke, men nu må vi se. Så skal skatten sænkes, eller skal den ikke sænkes? Kunne man måske i virkeligheden forestille sig, at der skulle være et krise-skat, der skulle komme nu her? Vi er jo i en krise.
1: Det vi, ja, det kan jeg jo snakke længere om, når vi kommer til, Fordi vi er altid i en krise, hvis man øh, bare opfinder den.
0: Og, øh, og så har vi, så er der noget kviklån, og der er noget, øh, jamen, vi har masser af ting. Vi har masser af ting.
1: Ja, Jamen. Og vi har, jeg har også nogle ting Og nu siger vi jo bare alle mulige ting Og så sidder folk og sådan leder efter det Og så kan det godt være, at der er nogen af dem, der slet ikke kommer med Hvem ved? ved? Det er derfor, man kan gå i after hours Der kan vi jo tage til nogle ting med Det er nemlig rigtigt. Ja. Det er nemlig rigtigt. Øhm, jeg har noget med, at regeringen De gerne vil øh, gøre det ulovligt For tech Ikke at slette ulovligt indhold Inden en meget, meget kort frist Og det kommer til at betyde nogle ret skidte ting For ytringsfriheden online Er jeg sådan rimelig råbevist om Øh, ja, så kriseskatten, og så har vi også øh, med hjemlen. Fik du den med? med øh, hjemmel hjemmel at politiet ikke havde hjemmel
0: til at stande en masse cyklister. Det er sjovt, det nåede vi ikke sidst. Det var ellers den, jeg altså, ville snakke om sidst. Men
1: der noget vi en masse andet. Ja, den synes jeg faktisk er meget morsomt, fordi okay. at nu øh, øh, har vi jo talt om, øh, om mink i rigtig lang tid, og der manglede hjemmel til at slå minkene ned, og politiet vidste godt, at der, ikke, der var hjemmel, og man kunne se det på deres actioncard, at... At der stod uh, hjemmel, kolon, og så et tomt felt, fordi at ja, de kunne ikke lige finde nogen lov- lovhjemmel til det, de sad og gjorde, så uh, det var de meget ligeglade med. Men den her uh, nyhed er sådan lidt mere, uh, kan man sige, uh, procesk, lidt mere almindelig, lidt mere... Uh, Prosaisk, sagde Ja, det? det er sådan lidt... Noget, der er nede på det jorden, du, ja, Lars, eller sådan det, et halvkædeligt. Det,
0: uh, jeg vil gerne virke klog ord. Der er ikke også, nogen, der ved, hvad pro er. Altså er ikke nogen, der ved, hvad pro er. Jeg har da
1: også slået op indtil... Det er ligesom, altså, vi siger, på den siger
0: ligesom vi siger sig, når de sådan siger ja, og, det er, øh, og så er de et andet helt vildt avanceret, og så, bagefter, så er der en, der så lige forkortet ud, og så siger, det er det her, det betyder. Det er, bare, det, er jeg, lidt, jeg er det er
1: en lidt mere almindelig nede på jorden ting, det her. Det er nok det er bare det, vi er frem til. Øhm, politiet har øh, haft nogle cykelkampagner, i København blandt andet, hvor de har stanset en masse cyklister øh, og lavet det, der hedder sådan noget, øh, paragraf 77 eftersyn på dem. Det er færdselsloven, der giver politiet lov til at kontrollere trafik. Altså folk i køretøj, om det er cykler, eller det er der eller biler, eller hvad det nu er. Bare det er et køretøj. Så øh, kan de tjekke det for, at, øh, om det er lovligt eller ej, øh, om man har føreret til det eller ej og den slags ting. Men så politiet, de, øh, Nu kan vi jo prøve at læse lidt øh, af artiklen her. Københavns politi gennemførte over 15 dage i februar en ræsja mod cyklister uden at hal- have lovhjem til det. Det skriver TV2 Løje. Øh, her blev omkring øh, 3800 cyklister standet og fik tjekket stællenummeret på cyklen. Det førte til omkring 30 sigtelser for at køre på en cykel, der var meldt stjålet. I indsatsen anvendte politiets færdselslovens paragraf 77, som begrundelse for at stanse og kontrollere tilfældige personers cykler. Men denne paragraf giver ikke politiet tilladelse til at gøre netop det, det erkender Københavns politi over for TV2-løje. Og så siger politiet, at vi kan konstatere, når vi kigger på Juren, som man jo kan gøre en gang imellem, når man udøver sit voldsmonopol, det er jo meget fornuftigt, at vi har begået en fejl i forhold til fortolkningen af færdselsloven, siger chef-politiinspektør uh, to- uh, Søren Thomasen. Thomasen, til TV2-løje. Øhm, så man har altså i de her færdselskontroller vendt bunden i vejret på en masse cykler, øh, fordi stelnummeret sidder jo dernede, hvor man ikke sådan lige kan komme til det. Det er ligesom med biler, hvor øh, efterhånden man kan bare kigge ind i forruden på en bil, der kan man se stelnummeret. Øhm, så man har øh, fået folk til at vende deres øh, store, våde cykler om at skulle aflæse stelnummeret, men det viser sig så bare, at færdselslovens paragraf 77 kun giver ret til at kontrollere ting, der har med sikkerheden at gøre, der har med øh, altså færdselssikkerhed. Vi kan prøve at læse den her, jeg har faktisk fundet den frem. Fordi færdselsståndet, det er lidt øh, undervisning det her. Færdselsståndets paragraf 77, som er den, politiet bruger, når de standser dig i bil på vejen, siger nemlig, politiet kan standse et køretøj og lade det undersøge for fejl og mangler, samt kontrollere, at føreren opfylder betingelserne for lovligt at kunne føre køretøjet. Opfylder køretøjet ikke bestemmelserne i loven, efter, øh, eller de bestemmelser, der er udfærdet i medfører af loven, kan det indkaldes til senere kontrol. Så frem køretøjet er til fare for færdselssikkerheden, kan det snorplader inddrages. Så øhm, man har altså åbenbart lige til at starte med tolket færdselsloven sådan, at man kunne kontrollere for, om ting var stjålet.
0: Hmm.
1: Men det kan man bare ikke. Det er, det er over i straffeloven, og som jeg sagde før, så kan man godt faktisk køre øh, forsvarligt og kan man sige, lovligt, sådan ifølge færdselsloven, på noget, der er stjålet. Så politiet har altså gjort noget, der var ulovligt i ret mange tilfælde her, og det erkender de selv, hvilket dog er
0: det var en meget god erkendelse. Hvor mange penge, tror du, de har brugt på at undersøge 3.600 cykler på Amrebro station og fundet 30 stjål? Hvor mange, hvor mange penge, tror du, der har brugt i løn og planlægning og eftermath i forhold til at finde ud af, hvor øh, øh, er det sådan en fejl? Og
1: det er et godt spørgsmål. Det tror jeg ikke engang selv, at politiet ved, for der er jo ikke priser på ting i politiet. Altså, de, øh, jeg tror, det er svært at gøre op, men der er i hvert fald brugt mange mandetimer på at stå og, øh, og tjekke de her ting og... Og så kan man sige, hvis man er sådan en rigtig øh, en person, der ikke rigtig tænker så meget over ting, så kan man sige, ja, man fandt jo 30 øh, stjålende cykler, så det var det hele værd. Men altså, man kan også meget. sige, at hvis man øh, lavede rensagninger hos folk sådan tilfældigt, sådan bare sådan her, der og alle vejen, så ville man også finde ting, der var stjålet, eller ulovlige ting, eller man ville måske også endda finde en eller anden, der var blevet kidnappet og holdt fanget, hvis man bare øh, får to mistankeløse indgreb mod folk. Men det må man altså ikke i en retsstat. Mm. Så øhm, jeg synes, det, man skal rose politiet for at sige, øh, selv finde ud af, at de gør noget ulovligt, og så have indstillet ulovlighederne. Det synes jeg er okay.
0: Og for at pro- ulovligheder, lad os direkte ind i øh, mink, øh, af hvad, der er blevet lukket ned. Vi øh, har en minister, der hedder øh, Rasmus Prehn. Han er fødevareminister. Og han blev i dag spurgt øh, i forhold til, om øh, regeringen reelt set har lukket minkbranchen. Og det der siger han slet ikke, der er folk, der gerne vil starte op igen. Der er en hel forening, der arbejder på at åbne op igen. Vi har fået lavet en rigtig god og favorabel erstatningsordning, jeg er der tilfreds med. Der er blevet smækket 19 milliarder kroner. 19, 19 milliarder kroner. 19 milliarder kroner. Fucking mange penge, 19 milliarder kroner øh, i, i det her. Og han siger, at der er en helt forening, der gerne vil starte op igen. I toppen af det her lille rubrik her, lille miniartikel. der står der, at det kun er 13 minkavlere der forsøger at starte op igen, ud af 1.246. Hvor mange procent er det? Jamen, det kan jeg sige at det er 1,0433 procent. Det, det er 1 procent. Hvordan kan man som minister gå ud og så sige, der er folk, der kan starte op? Altså, der er jo folk. Det er jo rent nok. Altså, 13 mennesker er jo, er jo folk. Det er jo det er, det er over et dusin. Altså, Det er jo Det er, ganske, rigtigt, ja. det er mennesker. Altså, det er, men at, at man... Jeg synes, det er helt garket. Det er helt wack. Så, så 1 procent...
1: Og man kan sige, at som minkavler at starte op igen, det er jo noget risikobetonet, kan man sige, hvis der ikke nogen, der garanterer minkavlerne, at det her ikke sker igen, når den næste virus går i minkene, eller de påstår, den går i minkene. Så det er lidt ligesom, at at man man bor på vulkanen, og så springer vulkanen i luften, og så huset gik totalt i smadret, men nu bygger jeg bare et nyt hus lige oven på vulkanen, og så går det nok bedre næste gang.
0: Men ja. jeg, jeg har jo lidt, jeg har jo en formodning om, at man måske også let har gjort det, fordi man ikke kunne lide øh, minkbranchen og personligt ikke så alt stor fan af minkbranchen, men den rimelig voldsomme måde at tvinge folk til at lukke deres forretning på. Lars tror du, at der vil være et tidspunkt, hvor de går ud og så siger, nu lukker vi, nu, vi lukker det bare helt ned. Og altså, den lige kommer sådan, du ved, oh, nu var der lige et nyt eller andet krig i. Øh, nu lægger vi fokus på Yemen. nu lægger vi for alle presse. Det tvivler på. Nej, men hvis det men var hvis det, og ja. noget nye pumpe, der er sprunget, eller nye mennesker, der ikke kan få noget at spise, eller et eller andet, så, så lige i den ud, og så siger, at nu er der jo kommet en ny lov, der hedder, at de der 13 de mennesker, som prøver at få prøve, de må faktisk heller ikke. Øhm. Tror det kunne være noget, der kommer til at ske, eller tror du, de får lov til at få frit løb til ligesom at være pionerer inden for deres øh, genstart af, af den branche?
1: Jeg tror ikke, det kommer til at ske, fordi det er der ikke hjemmel til. Altså, øh, der er jo ret meget fokus på, at øh, den her branche er blevet lukket ned nu, så jeg tror faktisk, at dem, der gerne vil have branchen lukket, de er tilfredse med, at den er blevet 99% lukket. Det, det tror jeg, de regner som en sejr. Men man skal aldrig øh, sige aldrig, øh, men jeg tror ikke, man kommer til at lovgive, specifikt mod at have en branche altså det er sådan minkavl er forbudt i Danmark det ja, jeg ved det ikke jeg tror det ikke.
0: Jeg, ikke jeg tænker bare at hvis man gjorde det så ville det være et uh, sådan rimelig stort vi gjorde det andet med vilje det, 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 det sender signalet om hvis du de går ud og siger nu over oh, i i må faktisk slet ikke lave noget med mink at gøre længere fordi det de er uh, uetisk eller hvad de ja. nu ville finde på at sige ja. uh, så ville de jo i bund og grund bare give ret i at det var med vilje at det var blevet lukket ned tilbage uh, for uh, halvandet år siden Ja. Det er min tanke i hvert fald. Øh, så har vi, øh, skal vi... Skal vi tage en... Øh, skal vi tage facebook øh, Ja, fordi
1: jeg tager også nogle ting, der sådan, ligesom, øh, binder ind i det der online-halløj, som myndighederne de begynder at koncentrere sig ret meget om på den dårlige måde. Men øh, politiet er begyndt. På hvad?
0: Politiet har startet en ny enhed, der hedder Politiets Online Patrulje. Det lyder næsten som øh, et børneprogram eller sådan noget. Ja. Andet. Det er sådan øh, nød- nødpatruljen eller øh, de, de, hvad hedder de der øh, Martin og ketil patruljen. Øh, men de har startet et nyt øh, en ny enhed der hedder online patruljen som i øh, går gik øh, i gang. Og øh, politikommissær Sisse på Birge Beck der er sektionsleder for digital patruljering i national enhed for særlig kriminalitet siger, via offentlige profiler vil vi gå ind i, gru- eksempelvis offentlige, gru- offentlige grupper, deltage i kommentarsporer og vise vores tilstedeværelse så vil øh, man kunne chatte med os igennem og spørge om gode råd til sikkerfærden på nettet jeg får så dårligt smag i munden over det altså, jeg, jeg er ikke ekstremt politikritisk slet ikke faktisk tværtimod men jeg synes det er jeg synes, det er... Der hører de ikke til. De hører til øh, at få fucking løst øh, hjemrøverier og sørge for... de og øh, den slags Præcis. ting. Øh. De hører ikke til, at der er en eller anden kone, som der har, du ved, solgt en, en skjorte i en Facebook-gruppe for køber og salg af ting i Nykøbing Falster, og så har ja, hun ikke fået sine penge, eller hun har ikke fået sin Hvad det nu er det nu? Det er jo virkelig en underlig måde at bruge ressourcen på, at man skal have den til stedværelse online.
1: Og de kan jo ikke gøre så meget nødvendigvis. Altså jeg tænker, man jo bare kan blokere de pågældende profiler, når man finder dem, og så kan altså, de har jo ikke fået specielle rettigheder. At Facebook går ud fra. Det er ikke sådan, at de har fået en politiprofil på Facebook, som man ikke kan blokere hvor de sådan kan finde ud af, hvad man laver, og hvad man egentlig er, og sådan noget, selvom man måske bare har et hestehud. Hvis,
0: hvis ikke de har en speciel ting, så vil alle jo kunne gå ind, og så kalde sig selv for politibetjent massen, eller, eller andet. Det, ja, det har jeg faktisk
1: ikke tænkt på ind, du siger det. Ja, jeg tror da, at det kommer til at, øh, at blive faket, også, og at de bliver trollet, så hårdt, også af de her såkaldte, ja, nu er der kommet et nyt ord, Jeg tror, der, der er mange, der går ind og spørger, øh, har, jeg selv finde på, har, har du nogle grænser for, hvad, hvad for nogle love du vil håndhæve? Hvad nu vil sådan og sådan og sådan? Vil, vil din moral så sige dig, at du skulle... Altså, jeg tror, de bliver stillet så mange spørgsmål, og øh, jeg tror, de får et rigtig svært arbejde, og jeg synes egentlig, at øh, de er sammenlignet, måske en lille bit smule med, øh, med politihestene. Altså, er det, at, det, det er ridende politi, som er blevet øh, åbnet og lukket, jeg ved ikke, hvor mange gange, øh, lidt øh, på den måde, at dem, der så arbejder med det, det er så nogen, der har lidt bare en interesse for at sidde og skrive på en computer på sociale medier. Det, er da, mm. det lyder som en cozy arbejde, og så, så kan man bare sidde der og, og teste lidt og sige, at nu har man været på patrulje, mens man har siddet i sin gamerstol og set på, at Benny de har skændt på nettet.
0: På Gamerstol, så, så siger hun, at øh, man i starten vil have fokus på unge. Hun siger, vi er til at forebygge kriminalitet online, og man nemt kan henvende sig til os, hvis man har mistanke om, at der foregår noget kriminelt på internettet. For eksempel i en gruppe. Øh, man kan også søge gode råd hos os, hvis man har oplevet noget på hele det online. Hvor at forestille dig, at okay, lad os sige, jeg er 15 år, og øh, der, jeg har solgt et, et Counter-Strike skin til en anden. Jeg har ikke fået mine penge. Så skriver jeg til politiet... Online-betjent... Online-betjent, det e eller hvad der og, og siger, hey, øh, øh, jeg har sendt det her til matrix Gamer 247 øh, x og han har sgu ikke selv mig mine penge. Hvad hva, hva kan de gøre, udover at sige... Altså, ja, så kan man lave en anmeldelse, men lad os nu sige, at det er blevet solgt til en eller anden dude, der sidder i Indien og ham, det der sidder i Indien. Altså, hvad, fanden, hvad kan de gøre ud over at sige, at øh, der skal man passe på med den næste gang, og sådan noget. Altså, det, er sådan, det er jo. Det er jo. Det, det, er til pul- det er ikke op til politiet at gøre, og jeg synes bare, det er fucking mærkeligt, at de sidder ind med det.
1: Man får også blandet myndighederne ind i flere og flere sådan, øh, dele af samfundet på den måde. Ikke? Nu skal, de, nu skal øh, voldsmonopolet basalt set sidde og kigge med, når man deltager i debatten på offentlige Præcis. grupper. Altså, det Det tror jeg også kunne blive grimt for ytringsfriheden Det kunne blive grimt på rigtig mange måder At få statsligt gjort så mange ting men, Men jeg glæder mig kan man sige så sådan den der lidt uh, sådan skadefru uh, haha, hvor galt kan det gå måde, til at se, hvad der egentlig sker med de her indsatser, fordi jeg er sikker på, at der nok kommer rigtig mange screenshots, og alt muligt fra deres arbejde. Og, og er... et, et,
0: et, et sendt alt, hvad jeg finde. Vi, vi er nysgerrige på at se, hvordan ser deres profil ud? Hvad med, kan man, er, der, er der billede på, eller er det bare et billede af et politiskilt? Eller, altså, hvis du falder over nogen, eller nogen, der faker det, eller noget, så smid ytringspligt podcast Vi vil meget gerne høre det, vi vil meget gerne se det, så mange screenshots som muligt. For de
1: bruger nok ikke deres personlige Facebook-profiler. Der er jo rigtig mange politibetjente i dag, der nærmest har, de har sådan nogle mærkelige fordægte Facebook-profiler, fordi de ved godt, at folk ikke er særlig glade for politiet. Nogle er ikke i hvert fald. Mm. Så de bliver nærmest undervist i politiskolen på at være ret skjult på nettet. Men så har de så åbenbart lavet nogle profiler til det, og det overhovedet er overhovedet lovligt, kan man sige, i forhold til Facebooks ja. terms at lave... En, en falsk profil, der ikke øh, relaterer til en person, men en myndighed. Jeg ved det slet ikke, og det bliver interessant at følge med i.
0: Nick Hækkerup har også kommenteret på det, for selvfølgelig
1: har han det. Har han, det. Han, er
0: jo, han er jo tryghedsskaberen i øh, den danske stat. Han siger, at øh, når, vi har, når vi ser en stigende tendens til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd på internettet, så er det kun naturligt, at politiet også er mere til stede der. Øh, okay, så lad os antage, at, øh, at jeg er musiker, og jeg er, lad os sige, vulgær. Nu tager Sådan. vi noget af det, som jeg ved, at noget, noget af vores publikum måske synes er øh, fjollet. Lad os sige, at jeg er kvindelig musiker, jeg har en... En,
1: en stor boot, øh, øh, no.
0: hey? Øh, jeg synger meget om øh, blowjobs, og øh, så, øh, det alt muligt. Det er den slags ting. Der ved jeg, at vi har et lidt mere konservativt publikum, som måske ikke synes, det er lige så øh, tiltalende, at den næste generation skal høre på sange om sexer og stoffer. Okay. Så kan der være, der nogen, der så ser, hov, nu popper den op i min explore på, på Instagram et eller andet billede. En eller anden ung kvinde, der sidder og ryger hash og fortæller om, at, at, at hun lige har et eller andet. Og så skriver folk ting på internettet, fordi at det er bare en anden ting end i den virkelige verden. Altså, mængden af... Vi snakkede en lille om det sidste gang. Jeg vil sige, at de... Jeg, jeg møder folk, som siger, hey, uh, nice podcaster, hey, helt Lars, hey, så med i går, og hey, uh, Lars, og hey, uh, Gård, og hey og jeg har aldrig haft nogen, der har stoppet mig på gaden og så sagt, du er, kæft hvor er du en spasser, og du er så dum, at et eller andet, et eller andet, et eller andet, men mængden af e-mails eller kommentarer og sådan noget, der er kommet i forhold til det, det er noget andet, det er fordi, det er to forskellige verdener. Ja,
1: konsekvensen og, ved at sige det på nettet er bare meget mindre end en ubehageligheden ved at sige det i virkeligheden. Og fordi det,
0: ikke, det føles jo ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg er ikke en troller, jeg skriver ikke nogen mærkelige ting på internettet, men jeg, det praller lidt af på mig, når folk skriver til at starte med at det ikke, Fordi der synes jeg, det var. Øh, jeg tænkte, hvad der er der i vejen med mig siden? Alle folk synes, jeg er sådan stort i idiot, men, øh, men, men der har det sådan lidt, at det er bare en anden det er, et andet, det er en anden platform, den anden verden, det er der i virkeligheden, det er bare noget andet. Og, øh, og jeg kunne. Altså... Det, det, det er ligegyldigt, om det ikke Hækkeråb, han synes, det er utryghedskabende adfærd, at der så er nogen, der går ind og skriver til. En, en, et eller andet, en eller anden person Som de ikke kan lide Hey, jeg kan ikke lide dig Eller hey, jeg synes du Men det er ikke alle, der har ordet deres magt og Jeg kan jeg også godt os. se
1: altså, De betjente, der kommer til at sidde Med det her jeg formoder Du fandt det billede af dem på et tidspunkt ikke? Jeg formoder, at det er nogle relativt unge mennesker Der måske har en eller anden form for føling med hvad online-liv vil sige. Altså, jeg håber da ikke, det er, øh, det er folk øh, op i 60'erne. Boomerlone, der skal sidde og fortælle
0: ja. om øh, Fortnite-skins, der er blevet stjålet, og <laughs> db så der er blevet... Øh, ja, jeg aner det ikke, men jeg er ekstremt spændt på at se, hvad der kommer til, til at ske. Jeg synes, det er en dårlig idé, og jeg håber, at... Jeg håber ikke, at politiet skal sidde og holde øje. Altså, jeg hader, det, jo, det, jo at det folk er altså, sager i folks når, ting.
1: Når Nick Hagerup, han, han siger, at trygheden øger trygheden... Vi ved jo godt, at hans uh, newspeak er, altså noget med tryghed er lige med overvågning, og øh, overvågning er lige med frihed og sådan noget. Så når han synes, at noget er en god idé, så kan man som udgangspunkt gå ud fra, at det er en rigtig dårlig idé. Præcis. Øh, og det bringer os næsten videre til næste øh, indslag om, øh, om ting på, på nettet, fordi... Det, øh, der er et lovforslag L146 eller sådan noget hedder det. God gamle. Ja, øh, øh, der, der handler om, at øh, myndighederne vil give øh, sociale medier en tidsfrist, en meget kort tidsfrist på stok 24 timer for at fjerne ulovligt indhold øh, på deres platforme. Og øh, jeg synes næsten, at øh, det hørings.
0: Det er sygt at give øh, 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 altså sådan et ultimatum til nogen, hvor der er uendeligt indhold. Prøv at forestille dig, så, så, altså ja. lad os sige YouTube for eksempel, så sige, du skal fjerne alle videoer, der indeholder øh, øh, en, en rækket lillefinger. Ja. Altså det er sådan lidt, der vil altid, hele tiden, altså det er jo øh, noget af en kampertop.
1: Jamen, men ja, øh, forslaget handler om at regulere øh, sociale medier, og der har jeg fundet høringssvaret fra Justitia. Det er en organisation, der øh, er borgerlig liberal, og de har typisk nogle ret øh, gode øh, syn på tingene. Mm. Lad os prøve at læse deres høringssvar her. i følgende høringssvar vil Justitia kommentere øh, udvalgte dele af konkurrence- og forbrugerslydelsens lovforslag om regulering af sociale medier. Konkret finder Justitia, at lovforslaget giver anledning til en række bekymringer i forhold til dets konsekvenser for ytringsfriheden, som lovforslaget dog ikke adresserer. Nej, selvfølgelig adresserer lovforslaget ikke det, fordi øh, måden, man skriver lov på i dag, er bare det sjusk og magtværk og alt for hurtigt. Når lovforslaget pålægger... Er, når
0: der skal være så mange, der skal skrives hele tiden. Ja, yeah.
1: så øh, falder kvaliteten. Det er rigtigt. Lovforslaget pålægger tjenesteudbyderne forskellige processuelle forpligtelser, bl.a. Øh, ved krav om etablering af anmeldelsesprocedurer, krav om begrundede, begrundede afgørelser ved fjernelse eller blokering af indhold, samt tidsfrister for nedtagning af ulovligt indhold på platformene. Justitia finder det særligt problematisk, at lovforslaget pålægger private aktører en forpligtelse til at fjerne alt ulovligt indhold i henhold til en særdeles urealistisk tidsfrist. Det skaber et incitament til at overregulere og fjerne, ulov, øh, fjerne lovligt indhold i, hen, øh, i henhold til tjenesteudbydernes egne retningslinjer, der ifølge lovforslaget er undtaget for kraven om gennemsigtighed øh, og gang. Så det som øh, Justitia de skriver her, det er jo altså at når en, øh, en YouTube eller Facebook eller øh, Instagram, whatever, når de får at vide, at de kan få nogle store store straffe for ikke at fjerne indhold inden for 24 timer, så har de nok en tendens til at bare sige, okay, nu finder vi den aller, aller bredeste øh, øh, metode til at fjerne alt, der bare ligner noget, der er et, øh, et ulovligt opslag. Øh, så man kunne rigtig godt forestille sig, at det bare de mindste edgy... Ind, øh, man skriver et eller andet, øh, statsministeren er dum, med håber, hun falder ned en trappe eller et eller andet. Whatever. Noget, der egentlig ikke er trusler, mm. og, og måske ikke engang er på kanten af det, men som er edgy, som er noget, der er upopulært, som er noget, der går magten imod... Det kunne man forestille sig, at de så kommer til at fjerne. Bare sige, bum, det kan vi ikke leve med, for vi kan ikke leve med at få 200.000 dollar i straf for hver eneste kommentar, vi ikke fjerner inden for 24 timer. Og til det, øh, så øh, har jeg fundet en lille video af Ole Birk Olsen fra øh, Liberale Alliance. Med der sit øh, praktisk Med sit store, øh, kæmpe skæg, ja, øh, Der spørger øh, en ordfører fra vist nok Socialdemokratiet, om det ikke kommer til at betyde en... Øh, en indskrænkning af ytringsfriheden de facto på nettet, at man vedtager sådan noget her. Og det synes jeg, at vi skal høre, fordi det er simpelthen så dumt, så det er næsten sjovt. Vi, øh, vi ruller ham her. Og han er, bare, ham her, han er sådan et nobody, der bare er sendt i byen for at stå og være sådan en rigtig trammand der ikke giver svar på noget som helst. Vi kører.
2: Mm-hmm. Når her Malte Larsen svarer, at det ikke er hans opfattelse, at det her vil føre til, at flere lovlige ytringer bliver fjernet fra sociale medier, så bliver jeg nødt til at sige, at jeg tror simpelthen ikke på, at herr Malte Larsen har sådan en eben opfattelse, at det ikke skulle ske. Jeg tror bare, at herr Malte Larsen siger det her, fordi at han ønsker at sætte lovforslaget i godt lys. Når lovforslaget ved med drakoniske straffe til sociale medier, som ikke har fået fjernet indhold i løbet af 24 timer, der måske, måske ikke er ulovligt, så er det jo forudsigeligt for en enhver, der har omløb i hovedet. At det selvfølgelig vil føre til, at de sociale medier for en sikkerheds skyld fjerner mere end det, der er ulovligt. Fordi i tilfælde, hvis de ikke fjerner det, så kan de blive straffet meget drakonisk. Sådan er det da. Og det må her Malte Larsen da også medgive. Hr. Malte Larsen kan da ikke bare stå og sige, at han opfatter at det ikke er sådan, som det tydeligvis vil blive. Hvorfor?
1: Jeg kan godt lide. Uh, Ole Birk Olesen på rigtig mange måder og blandt andet, han er super direkte når han, uh, han går til folk han står bare sådan set og kalder ja. ham en idiot uh, og så bruger han også ordet drakoniske det kan jeg godt lide vi kører videre og ser hans svar her mm-hmm. eller de her platforme vil sætte de nødvendige ressourcer ind for netop at kunne håndtere den opgave som de nu bliver pålagt
2: Ole Birk det er umuligt det her Malte Larsen siger at du sociale medier skal gøre der er så mange anmeldelser hvert eneste sekund af øh, udsavn på sociale medier, som nogle andre hævder er forkerte eller ulovlige, at de sociale medier ikke kan gennemse dem alle manuelt, alle disse anmeldelser, men i stedet må have en eller anden automatisk procedure, der heller fjerner flere end at fjerne for få, fordi straffen, hvis de fjerner for få, er enormt stor. Så selvfølgelig fører det til det, som herr Meldte Larsen siger, at han
1: opfatter, at det ikke vil føre til. <laughs> Ja, det har jeg ingen kommentar til. Det var mere en kommentar fra ordførens side. Oh! Ja, det var så ikke for Folketinget her. Det er nogen, der har klippet det ind, fordi de synes, det er super dumt, hvilket det også er. Øh, så øh, i virkeligheden, så fjerner man jo nu... Helt indlysende, som Ole Birk siger, må nok noget ytringsfrihed på nettet, fordi de er bare bange for at blive straffet af statsmagten. Og, og det svarer jo til, altså hele konceptet er jo også, at der ikke må foregå noget ulovligt. Hvad nu hvis man for eksempel har et boligselskab med mange, mange, lad os sige tusind 1000 eller 10.000 vis af boliger, og så pålægger man boligselskabet et ansvar for, at der foregår noget ulovligt i de her boliger. Hvad nu hvis der er en, der hæler? Hvad nu hvis der er en, der sidder og og sender, sender, sender hash på det mørke net inde i en af de her lejligheder og sådan noget, så man pålægger altså ansvaret for en persons ulovlig gerning, den pålægger man ansvaret på en platform, og det synes jeg i sig selv nærmest, altså det er urimeligt, at de får den her form for redaktøransvar, fordi alle og deres bedstemor og deres hund er bare på sociale medier, og man kan simpelthen ikke, Altså at styre, hvad folk siger, det er jo også øh, svar til at sige et telefonselskab, hvis, øh, hvis der er nogen, der bruger jeres øh, telefonlinje til at øh, foretage noget ulovligt, indtelefonere en bombetrussel mod whatever, så kan I ifald ansvar, fordi de jo har brugt øh, den her tjeneste til at øh, og, og gøre noget kriminelt. Jeg synes, det er en sindssyg, farlig vej at gå i forhold til, øh, til, ytrings, øh, til ytringsfriheden, fordi man notjer platformene til og kun tillade kattevideoer og tillykke med fødselsdagen, øh, lille, lille puddenut, øh, hvor er du sød og sådan noget. Altså, det kommer til at blive et, et værre internet med den her øh, slags lovgivning.
0: Det er Erhvervsministeriet, der har fremsat lovforslaget.
1: Oh, med din yndlingsminister i spidsen?
0: Ja, Simon Koldover. Øh, forslaget hedder L146, Forslag ja. til lov om regulering af sociale medier. Jeg tager lige resuméet her, fordi jeg synes faktisk, det er super relevant. Formålet med lovforslaget er at indføre skærpet krav om nedtagning af ulovligt indhold og indførelse af gennemsigtighedskrav for sociale medier. Tjenestudbydere af sociale medier med over 80.000 brugere i Danmark forpligtes til at etablere en pro- procedure for håndtering af anmeldelser af indhold og træffe beslutning om fjernelse, blokering eller fastholdelse af det anmeldte indhold inden for tidsfrister på baggrund af, om indholdet vurderes ulovligt eller ej. Tjenesteudbydere får indvidere en oplysningsforpligtelse over for anmeldere og de brugere, som får fjernet eller blokeret deres indhold, blandt andet med en begrundelse for tjenesteudbyderens beslutning om indholdet. Lovforslaget indeholder øh, herudover et krav om, at tjenesteudbyderne øh, årligt skal aflægge gennemsigtighedsrapporter med informationer om efterlevering af deres øh, forpligtelser i henhold til øh, lovforslaget og nærmere beskrivelser, blandt andet deres egne foranstaltninger for at modvirke ulovligt indhold, samt algoritmer for klassificering af indhold som ulovligt. Det er, jo, øh, det er jo en ekstremt, altså, det er, det, og... det er jo i bund og grund bare dem, der så siger, hov, vi kan se, at opfundet noget, men det er virkelig, vi, vil gerne være, vi vil gerne være dem, der trækker snorene ovenpå. Øh, I kører bare videre, så længe det er, øh, altså jeg er lige, ja, jeg, det, er, det er fuldstændig whack. Det er helt hul i hovedet, jeg håber aldrig nogensinde kommer til at blive til noget, men hvad har, hvorfor går Erhvervsministeriet ud og siger det? Kan du komme med en god grund til, hvorfor Erhvervsministeriet kommer med sådan et lovforslag?
1: Mm, altså, politikere vil jo gerne lave mere regulering, og politikere vil gerne retfærdiggøre deres, deres eget virke, gøre dem selv vigtige. Og sociale medier er jo en kæmpe del af dagens samfund og debatten, og sådan noget, så det er jo nærmest naturligt, at de begynder at bevæge sig ind på de her øh, områder. Så jamen, jeg tror bare, at de har svært ved at lade være med at blande sig. Men jeg synes også, at det er at det viser også en tendens i forhold til, hvad statsmagten egentlig gør, og at de ligesom udliciterer kontrolindsatsen til andre. Fordi det er jo ligesom, der er jo paralleller til for eksempel kildeskatten her, at de fleste arbejdsgivere i Danmark, de bliver jo pålagt at indkræve skat fra deres medarbejdere, af statsmagten. Og det er jo smart for statsmagten, fordi så kan den sige, jamen vi gider ikke engang at lave arbejdet med at indkræve skatten. Det skal I gøre for os, og hvis I ikke gør det, og vi finder ud af det, så kan I ryge en tur i fængselkage. Og det det er ligesom ting under coronaen, hvor det var restauranternes og beværtningernes ansvar at kontrollere lovligheden af deres deres gæster. Altså hvis, hvis en eller anden gæst ikke havde et vaccinationsbevis, så var, det, så var det restauratøren, der kunne ifade et ansvar for, at den person, der gik ind, gjorde noget ulovligt. Altså hele kontrolindsatsen bliver bare sådan skubbet ud til civilsamfundet af statsmagten. Øh, og det er jo ret smart af statsmagten, at man sådan ligesom kan få fangerne til at kontrollere hinanden. Øh,
0: Men det må bare aldrig nogensinde være ulovligt at ytre sig. Og man skal have lov til at ytre sig på gaden eller på internettet. Der må, det må ikke være sådan, at politiet eller staten eller noget går ind og siger, Hvor nu... I må ikke længere sige, at Mette Frederiksen lugter af suger og finer eller et eller andet. Hvad skal du sige lige det, du har lyst til. Altså, det er, jeg synes, det er fuldstændig wack. Ja. overførende. Lad os lige tage den her. Ja. Melle Larsen fra, Social- fra Socialdemokratiet. Anne H. Norea, Østergaard fra Venstre. Karine Lorensen fra SF. Katrine Ropsø fra Radikale Venstre. Mone Juhl fra Chris, KF. Mette Jermind fra DF. Lars Bøge fra NB. Ole Birk fra LA. Og Jens Rode fra Kristdemokraterne. Det her, no offense, nu har jeg lige kigget på et par af deres profiler, det er altså ikke folk, der på nogen måde har et special inden for det her. Jeg, jeg sad og kiggede på Malle Larsen, lad os tage ham som eksempel her. Hans CV står med, øh, jamen han øh, har været lærer Det er faktisk det øh, samme <laughs> som Karina øh, Lorentzen har været. Hun har faktisk også været læger. Øh, hun har været lærer i, øh, i, i overvis og læsevejleder. Og, og det er sådan lidt, det her det er ikke mennesker. Du, du, det er jo ikke fordi, at vi skal gø- gøre alting op i teknokrati, men... Du, vi er nødt til at have nogle folk, som ved bare en lille smule om det, der foregår. Hvorfor skal vi have inkompetente mennesker, der ikke ved noget om det, der bliver snakket om, til at skulle debattere det? Altså, Ole Birg Olsen, du ved, fin fyr og alt muligt, men, og Neisser, han kæmper for den rigtige side af sagen, men... Han er jo ikke, det er jo ikke den gruppe, der skal sidde derinde. Der skal, de må fandme sige, okay, nu sammensætter vi en uafhængig ekspertgruppe, som så, så skal vurdere, okay... Men det er jo derfor, den, der er, er høringer,
1: men de hører jo ikke på høringerne. De er jo typisk... Øh, de får, øh, dem, der laver høringer, øh, får ret kort tid til det, og så er det for det meste sådan, øh, ret tit, synes jeg, at politikerne så ikke hører på fagkundskaben, fordi vi lytter kun til de eksperter, vi er enige med.
0: Æ, for det er jo det, de gør.
1: Ja, ja. Æm... Og, og jeg, jeg er bange for den udvikling her, som vi taler om før, med den politi, der kommer online... Plus det her med, at man pålægger øh, øh, de store øh, tech bøder, hvis der bare er mistanken om noget ulovligt. Og jeg tror også, det er Justitia, der har siddet og øh, talt, hvor mange ulovlige øh, indslag der egentlig er, altså procentmæssigt på de sociale medier. Og det er næsten ingenting. Det er, det er promiller øh, af ting, der rent faktisk er ulovlige, men det kommer til at være procent. Der bliver savet væk bare for at være sikker på, at man ikke siger noget forkert, så Men man får siger, nogle du store bøder.
0: At væk. Tror du, at det kan blive til noget? Altså, ja, jeg tror forestillet,
1: at det er første behandlet nu, så det er der ikke sådan, det er der på vej til at blive vedtaget.
0: Jeg kan simpelthen ikke se, at det er realistisk. Fordi hvad skulle der så ske? Så skulle Facebook. Det, 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 det har de jo gjort før. Så kan Facebook ud og sige, hvis ikke I gider at spille på vores regler, så gider vi ikke at være sammen med jer det har de jo gjort i andre lande, så har de jo så sagt, nå, men så trækker vi bare Facebook ud af jeres land, indtil de så fikser det. Ja. Og så plejer det jo faktisk at blive fikset rimelig hurtigt. Fordi at borgerne vil gerne have Facebook, selvom at, at, at altså, at, selvom at, altså, hvad fanden var det for et land, hvor de trak trækte ud af her for ikke så lang tid siden, og så smed det ind i med det samme igen? Ja, det eller sådan noget? Jeg ja. kan ikke huske det. Men folk vil hellere have Facebook, end de vil have, at politi- politikerne får ret. Det er 100 på. Folk vil hellere kunne sidde og kigge på kattevideoer. Prøv at tænk på hvad fanden. tænke hvad skal alle folk lave, når de på lokum Er I don't fucking know. Jeg pøller pøl sådan noget. I har jo et, det skal vi lige komme med her, skud til Anders Bryde. 150 kroner. Det er øh, fedt. Tak for øh, det, øh, vores faste lytter. Det er, øh, det, det er tallet fra Anders Bryde. Det er fedt. Det er fedt. Øh, jeg håber ikke, at det kommer til at blive til noget. Jeg har Det kan godt være, at de synes, det skal blive til noget. Også selvom at der er eksperter, der siger, at det ikke skal blive til noget. Men jeg tror simpelthen, lige så snart, at det kommer til Facebook, så er det dem, der står med magten. Det er dem, der så siger, Fint, så trykker vi på slukknappen, indtil I siger, at vi kan tænde den igen. Det kan godt være, at de mister en lille smule penge. Men så mange penge mister de jo heller ikke i et land med 6 millioner mennesker. Altså, I det store hele for dem, der er det også... Hvis først, lad, os se, lad os se på den anden måde. Hvis først, at Facebook så gik i dialog med Danmark, så er der 220 andre lande, som de så også skal gå i dialog med, hvordan det kan skræddersyges ind til deres ting. Der vil det være nemmere for dem, og en principsag for dem, at de så siger, at hvis ikke I vil spille med på vores præmis, så, så slukker vi bare for det.
1: Og det vil ikke rigtig nødvendigvis have nogen. Effekt for danske brugere, fordi alle kan jo lave en ny profil med en VPN eller et eller andet. Jo, det har nogle effekt på boomer-segmentet, det er rigtigt nok. Det vil have en stor effekt, hvis man lukker sådan noget og siger, at nu kan danskerne ikke være med. Men altså, det kommer til at være muligt at tilgå det. Alligevel ligesom kineserne igennem Tor og igennem forskellige VPN'er og sådan noget, de godt kan tilgå verden udenfor med lidt besvær, og det samme med russerne og sådan noget. Så det er sådan en kamp imellem, mellem tech-aktørerne og politikerne og borgerne, så jamen, det, det er bare en mærkelig nyhed, det her, og, øh, og Socialdemokratiet er selvfølgelig helt whack, som de plejer at være øh, i forhold til det. Både med Nick Hagerup og ham her, to af en ordfører, der står og bare siger, jamen det har jeg ingen kommentar til, øh, fordi jeg aner ikke noget om det, jeg har en gård i Jylland, og ved i øvrigt ikke noget om IT overhovedet.
0: Mm. Alright, skal, vi, skal, vi, skal vi tage den for nu, og så har vi noget kriseskat?
1: Ja, kriseskat, det er altid godt. godt.
0: Jeg øh, får den her fra Lars i går og tænker, åh, oh, der er jo mange aprilsnare allerede, og det er garanteret bare en til af dem. Øh, og skriver vi også til dig, hey, haha, er det ikke bare en april SF foreslår ny kriseskat for danskerne, og flere partier støtter ideen. Det, det virker som en aprilsnare. Jeg har det sådan lidt, de må finde mig have time det, at de smider det ud på 1. april, fordi at, så kan det være, at den lige sniger sig igennem radaren, fordi det er der fucking whack. Støttepartier ved skattestigning frem for at bruge u til at hjælpe ukrainske flygtninge. Så skal folk... Hvis det kommer igennem, betal mere skat til fordel for Ukraine. Øhm, PO Dyr siger, at vi er ikke klar til at bruge mere fra udviklingsbistanden til flygtninge. Der, der er ingen tvivl om, at vi skal håndtere rigtig mange flygtninge. Måske helt op over 100.000, og det vil koste mange, mange milliarder. Er ja, de lige brugt 19 milliarder på at, øh, på at
1: lukke der værv og give erstatninger? Ja. ja.
0: Øh, vi kan ikke nedjustere dansk udviklingsbistand med det. Ja, det vil være uansvarligt.
1: Det ville være, nej, det vil være super, super ansvarligt at afvikle ulandsbistanden. Altså, øh, det meste forskning peger på, at det enten ingen effekt har, eller en meget lille effekt, eller måske endda også i mange tilfælde en negativ effekt på de lande, der får ulandsbistanden. Fordi det havner det typisk i lommen på øh, diktatorer, der bruger dem på Mercedes øh, S-klasser og, og guldbelagte AK-47. Øh, så jo, det vil være rigtig godt at, øh, at afvikle ulandsbistanden, og så bare øh, sænke... Altså, afvikle tollen for de lande, som vi kunne handle med dem i stedet for, men det er jo ikke sådan noget, som, en, som de her feministiske socialister, de tænker, de vil bare have øh, flere penge fra danskernes lommer over af nogle andre lommer, og det kan overhovedet ikke gå for hurtigt på nogen som helst måde.
0: Apropos feministiske socialister, så øh, har øh, Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabia Madsen øh, kommentar, hvor han siger, jeg tror ikke tiden er nu til at garantere, hvor vi øh, ikke vil finde penge fordi vi står med en meget, meget betydelig udfordring. Og jeg siger så at det, det er også klart at når vi har måttet forholde os til den situation der er i Ukraine, at vi risikerer at komme op og til op mod 100.000 flygtninge er det en ny situation. Jeg har øh, så vidt det nu er muligt for at mindst der ikke står dernede. Men jeg har da empati for det der foregår i Ukraine, men jeg kan simpelthen ikke se hvordan at jeg kan simpelthen ikke se hvordan at det kan retfærdiggøre at man kaster nye skatter ind i et land, hvor du allerede har det højeste skattetryk i hele verden. Altså, det, jeg synes, det giver slet ikke nogen mening. Og jeg, det, at høre, lad os sige, jamen... Jeg tror på at det gode i folk. Uh, det gør jeg faktisk. Øh, mm. Jeg tror, at hvis ukrainerne, de står og banker på døren øh, til Danmark, og, øh, og man, så, så tror jeg, hvis det var danskerne selv, der så siger, nu, nu, nu er det også der inviterer folk indenfor, eller det er virksomheden, der inviterer folk indenfor, for at få likes på LinkedIn, eller hvad det er, eller det er... Altså, at... Det, det, Staten skal ikke påtvinge sig pengene ud af menneskerne. Det er menneskerne, der skal øh, have pengene til at kunne give, hvis de har lyst til at give. Og jeg er overbevist om, at der er rigtig mange særligt virksomheder, der øh, lige nu virkelig malker den med at vasker alt, hvad de overhovedet lægger op. Og, øh, og vi har lige betalt øh, penge for en ny bus, der kører mellem Polen og Ukraine. Og vi har lige betalt penge for et nyt flag, der hænger ude foran vores bygning, så I kan se, vi kan også godt lide en gul og blå. Det kan, altså. det kan
1: alle for tiden. Jeg kørte øh, forbi øh, børsten i dag på vej til Stor. Ja. Øh, og det, det virkede som om, at Danmark øh, var blevet besat af Ukraine, fordi der er ja. flere ukrainske flag op, end der er danske flag. Ja.
0: Halvdelen af flagene rundt om Folketinget. Af jeg, jeg, jeg,
1: har go- jeg har godt have sympati med folk, der har ramt af det her, øh, men hvorfor skal vi konvertere os til Ukraine? Det er sådan lidt, og I support the current thing, noget. Der var ikke nogen ja. øh, irakiske flag op i 2003, da invasionen fandt sted der. Den ulovlige, destruktive invasion af Irak på et fuldstændig falsk og idiotisk grundlag. Der er jo heller ikke nogen Yemen-flag oppe, selvom der er pågået et vestligt støttet folkemord nede i 5-6 år, eller sådan noget, hvor araberne med, med amerikanske våbenstøtte fører krig imod en civilbefolkning og sådan noget. Altså, det er der ikke noget af, men lige Ukraine, det, det skal der bare op over det hele.
0: Ja, jeg kan vide, man kan, om jeg kan sende dig det her link her. Det kan du godt,
1: men jeg kan ikke åbne den, fordi det er på Facebook. Nej,
0: ah, det er på LinkedIn, men jeg tror ikke, jeg gør det. Men oh. jeg har en uh, gut her, der er direktør i Publico, som hedder Uffe Lyngård. Uh, han, uh, han skriver, quick guide til ukrainewashing. Jeg synes, det er lidt morsom, så tager vi den bare. Hvis du hører til dem, der tænker, hvordan kan mit brand lukrere på krigen i Ukraine, uden alt for meget bøvl? Her kommer en lille guide til inspiration. Giv en lille donation til en nødhjælpsorganisation, for eksempel 1000 kroner, så brug et lidt større beløb, f.eks. for eksempel 2000 kroner på at kommunikere om det på sociale medier. Doner low-cost merchandise, for eksempel med jeres logo på til flygtningen fra Ukraine. Send så jeres direktør afsted i egen bil og medbragt øh, selfie-stick. Sponsorer så øh, røven ud af alle social media-opslag om turen. Brug en hver øh, urelateret kommunikations- Anledning for eksempel alle corporate e-mails, alle social media-opslag, alle nyheder på website til at kommunikere uforpligtende sympati med Ukraine. <laughs> eksempel til inspiration. I disse frygtelige tider med krig i Ukraine ligger deres meget på sinde, at vores kunde får lagt tilstrækkeligt med bestillinger, før der eventuelt opstår forsyningskris på markedet for skumfiduser. Lå at donere 1% af jeres sandsynligvis mikroskopiske overskud efter skat. Selvfølgelig først i 2023, når regnskabet er endelig opgjort. Husk at kommunikere igennem om det nu. Generelt princip, minimale indsatser, maksimal kommunikation. Kan jo da også bruges til greenwashing og wokewashing. Det er jo så skrevet. Æh, har, han fået, har
1: han fået på munden for det? Jeg har ja, fået
0: øh, 3.000 likes. Det, men det, jo, han taler jo til LinkedIn-segmentet, som jo.
1: Et andet segment, som jo enden. godt
0: ved det, og som jo godt kan se det. Det er jo ikke lone på 65, der sidder og har en rød rose i sit billede og sådan noget. Det er jo ægte mennesker, der tjener penge selv. Altså, overvejende i hvert fald. Men, men altså, kompaterne er meget positiv.
1: Det er jo et sjovt opslag, for det er jo ikke engang, det er jo ikke engang øh, ironisk øh, som sådan, fordi det er jo det, er det, jo det nok.
0: folk gør. Og så skriver en her, jeg synes, det er værd at nævne her, så skriver han, hvis der ikke er nogen af de overstående inspirationseksempler, der lige taler til dig, kan du selvfølgelig også øh, bare være kedelig, som for eksempel The Lego Foundation, The Lego Group og Ole Kirksfond, og give et beløb, for eksempel 110 millioner kroner til Unicefred, Barnet og Dansk Røde Kors i tillid til, at de kan bruge pengene klogt, uden at kommunikere om det. Kedeligt, men det er også muligt Og det der mener med, at hvis virksomhederne... Hvis ikke, at det er staten, der skal gøre det, så tror jeg, at særligt virksomhederne, fordi at det er så populært lige nu, at Ukraine vasker alting, så vil virksomhederne gå ud og så sige... Fucking hørsomt svømmehal. Så vil de gå ud og så sige... Vi giver 5% af billetsalet i den her måned til Ukraine. Nu det er det måske offentligt, men du ved... At, at, at der er nok en, at of-
1: det. en privat svømmehal i... Uh- i Danmark, den ligger jo også op i Nordsjælland et sted, men ja, det er, ja lad, det er, det er lad os bare tage som virksomhed, men ja, man kunne godt, man kan rent faktisk godt øh, arbejde med velgørenhed, uden at gøre det til sådan et spørgsmål, en to, en ting. ja, eller uden at gøre det til et spørgsmål om, at øh, man bruger det i sin egen øh, kampagne for at virke øh, dydig og god og sådan noget, altså, jeg synes næsten, at den bedste velgørenhed er den, som folk de holder deres kæft om. Ja,
0: øh men øh, hvad hedder det, så nu øh, nu, øh, nu, nu, nu overvejer det det der med krigsskat, og jeg håber selvfølgelig ikke, at det kommer til at ske noget som helst det. men så kunne man også sige, hvad vil, hvis man... Ja?
1: Jeg vil godt øh, til kriseskatten, sådan helt overordnet. Mm. Hvis det lykkes at sælge ideen om, at vi kan hæve skatten i en krise, så bliver det jo bare sådan, at man opfinder nogle kriser. Altså at så er alt en krise, der skulle krise kriser hele tiden, så er det klimakrisen. Så er det, øh, det plastik i hævende så er det flygtningekrisen, så er det biloskrisen. Der er altid en eller anden krise, man kan begynde at tale op, og så kan man sige, jamen hvad skal vi gøre ved det? Vi skal sgu da hæve skatten, mand. Øh, så er, de skal okay. ikke slippe afsted med at hæve skatterne med de her begrundelser, fordi så kommer der bare mere af det. Det er åbne døren, øh, åbne døren på klem, så får de foden for, og så lige pludselig så er det hele sparket op, og så vælter det ind med forslag om kriser, man skal finansiere med højere skatter.
0: Donationer betyder mere, hvis de kommer frivilligt. Ligesom at uh, d free dk lige har doneret uh, 50 kroner til os, så skriver Big Love til jer, gutter. Stor, uh, stolt plædger. Glad for, at vi har folk som jer, der kan skabe noget dynamik i debatten. Tak for de 50 kroner. d free. dk Tak. Uh, godt. Vi bliver inden for skatten, og vi bliver inden for alt det her. Fordi vi har nemlig uh, også uh, uh, muligheden for, at nu her, hvor vi har inflation. Ved du, ved du, hvordan måde jeg kan se, at der er inflation? Nu spørger jeg dig, Lars. Og så må vi se, om du rammer rigtigt. Ja. Når jeg går øh, på podcast, hvad sidder jeg ni ud af 10 gange og spiser? Og det har jeg har spist det meget i sidste halvandet år.
1: Du spiser en, øh, en salatas
0: Fra Rema 1000, lige ja. præcis. En, øh, en, en, en tunsalat fra <laughs> Rema 1000. Det er, sagtens, ja, er du blevet der. ramt på pengepungen? Jamen, det, jeg har jo kunnet følge den. Så øh, da vi lavede podcasten i Glostrup, før vi rykkede den helt vejen ud til Jylland, så, øh, så det kostede det 20 kroner stykke. Så nu, så er Altså med,
1: med tun eller æg? Eller tun og noget? æg, ja,
0: ja. der er sådan en lille halv æg i ja. og, øh, og der kostede 20 kroner For sådan en salat Så gik der noget tid, røg den op i 25 kroner Nogen sted til
1: 29 Det er alligevel ret øh, på to år
0: Det er 20 kroner, det vi var i Glostrup 25, da vi rykkede herover Nu ja. er 29 Og det er, altså, det er jo virkelig, så kan man finde mig forholde sig til det Når jeg plejede at kunne give en 20, og så tænkte Nu kan jeg købe to for en 50, og nu er det bare så, det så mange penge At jeg ikke gider at købe dem um, og nu vil staten gerne kunne hjælpe os i forhold til alt det her med inflation og med, øh, med, med at benzinpriserne er, er dyre og varmebidrag
1: og alt muligt. Og vi kan få en tjek for varme, varmeregning hvis du i, august.
0: Lige passer, august. i august. Hvis du lige præcis passer ind for den her gruppe, der hedder Socialdemokratiets vælgere. Jeg får ikke nogen. Du får ikke nogen. Der er ikke Nej, ja. nogen, der får nogen. Det er kun dem, der ligesom bor lige præcis, som Socialdemokratiet kunne tænke sig. Øh, så øh, hvad hedder det? Og, og så kan man tænke... Og den bedste måde, at man har flere penge, det er, hvis man får frataget færre penge. Så i stedet for, at jeg skal betale halvdelen af mine penge, så kan jeg kun skal betale en lille smule mindre end halvdelen.
1: Jamen så har du den øh, dårlige ting for politikerne i hvert fald, at pengene ikke er ind og vende hos dem.
0: Ja, og øh, de har altså regnet på det. Jeg synes, vi skal tage den her. Det er meget sjovt. Eller det er ikke sjovt. Det er tragisk. Det er tragikomisk. Men det er også sjovt. Ja. Socialdemokratiet. Så meget skal skatten sænkes for at hjælpe alle. Prisen for at sænke skatten for at afhjælpe danskerne fra inflation er enorm. Enormt. enorm siger Socialdemokratiet. Det her det er en artikel fra Ritzau. Det vil koste milliardbeløb, så, så stort at kommentere danskerne for en stigende inflation, at det reelt ikke er muligt. Og så
1: stopper vi der, fordi de siger allerede nu, at det vil koste noget. Mm. Nej, 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 nej. Det koster ingenting at lade folk beholde deres egne penge. Det, altså... Når man siger, at det koster noget, så er det fordi, man går ud fra, at pengene til at starte med er ens egne. Og det er jo det, som staten og politikerne de typisk gør. Så de mener, at det koster noget at, at, at lade folk beholde, hvad de selv har tjent.
0: Mm. Øh, det siger Socialdemokratiets øh, politiske overfører Christian Rabjern-Vassen efter, Finansministeriet har regnet på tallene. Tallene viser, sort på hvidt at de blå partier holder danskerne for nar, når de siger, at man med et fingerknips og skattelettelser kan friholde danskerne fra de negative konsekvenser af Putins krig ved eksempelvis at sænke skatten eller afgifterne på benzin. Her er der mange ting i den der. Man, øh, man tager og så kaster man blame over på Rusland, grund til at vi har inflation der er tydeligvis øh, Putin. Jeg vil sige rimelig mange andre ting også. Man kunne øh, kaste ind i, øh, i regnestykket, man kunne øh, kaste ind i, at vi lever rimelig meget på lån og penge. Hele verdensøkonomien lever på lån og penge rimelig ustabilt man Æh, har lukket
1: hele verdensøkonomien ret meget ned i to år og givet folk penge man har trygt Æh, man har
0: opfundet der ikke findes altså ja øh, det
1: er sådan det er sådan set det Inflation er sådan uh, lidt uh, definitionen af det nærmest ja
0: og så siger han også det her med at det, de blå partierne holder danskeren fra. det passer jo ikke det jo ja vil... vi tager den lige igennem her notatet har regnet på to måder at man kan give en almindelig familie 20.000 kroner ekstra i disponibel indkomst ved at sænke skatten. Hvis man mindsker bundskatten med 3,3 procent vil den koste staten 30 milliarder kroner. Hvis man i stedet øger bundfradraget med 26.700 kroner, vil det koste statskassen
1: 38 milliarder ifølge notatet. Man skulle i skrive kostet, så kan man skrive, at det vil resultere i 38 milliarder kroner mindre i statskassen. Altså, det er ikke at koste noget, det er bare at få mindre ind.
0: De seneste tal viser, at inflation i Danmark var på 5,3 procent i februar. Den er i den grad borget af energi- og fødevarepriser, som er de to områder, der har af invasionen af Ukraine og de sanktioner, der er indført mod Rusland.
1: Ja, og det er sjovt så, at Ritz de, de bare Det er Rusland, Rusland, Rusland. Hvis der er noget galt her i verden, så er det, fordi Rusland har gjort et eller andet, at den amerikanske centralbank bare har pumpet penge ud og opkøbt deres egne aktiver. Altså, noget. der er
0: ikke nogen tvivl om, at Rusland har gjort et eller andet. Det har ja, ja. tydeligvis gjort noget, og... Men det er bare, jeg tror simpelthen bare ikke, det er det, der lige fik glasset til at flyde over lige nu, men det er jo tydeligvis ikke det, der er fyldt op. Altså, øh, jeg sad og læste om, hvordan Uk- øh, Ukraines økonomi, den var faldet i et første kvartal. Faldet med en del, men igen ikke særlig meget. Jeg tror, det var, var det 12 eller 16 procent. Men når man tænker på, hvor mange folk, der er flygtet ud af landet, hvor mange øh, store byer, der ligger i ruiner, og ja, det skulle egentlig meget godt gået, at altså, de, de kan holde den der. Nå, det, det er en helt anden snak, men øh, Uh, regeringen og en række partier har allerede vedtaget en varmesjek der skal hjælpe de hårdest ramte danskere med regningen for de stigende gaspriser. Det, uh, det hårdest ramte dansker igen som stemmer på Socialdemokratiet. Det er ikke alle danskere, det er ikke folk der bor uh, lejlighedsfolk eller folk der bor uh, uh, i studiebolig eller det er folk som du ved uh, Rød rus chatten 65. Christian Rabian-Massen siger, at regeringen også er parat på, på at se, om der er andre områder, hvor det skal afgive hjælp fra staten. Vi er nødt til at gøre mere, og varme kommer ikke til at stå alene. Stå alene oh, oh. lang tid til gengæld først. Kommer ikke til at stå alene, men vi bliver nødt til at have en ærlighed ind i diskussionen. Det kan ikke nytte noget, at man giver det indtryk, at man med skattelettelser kan friholde danskeren fra alle konsekvenser. Lad os lige tage ind igen. Det kan ikke nytte noget, siger han, at man med skatteindtryk at, 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 at det, det kan ikke nytte noget At man giver det indtryk At man med skattelettelser Kan friholde danskerne For alle konsekvenser Skattelettelser vil være glimrende Og der er blevet regnet på det I overvis At det giver At folk er bedre til at bruge Deres egen penge End regeringen er That's it
1: mm. Punktum Det, det er jo simpelthen bare En sjov øh, Tragisk øh, Morsom øh, Situation At man I verdens højst beskattede land Er nødt til At give folk penge for at kunne have råd til at betale afgifterne i landet. Det, det er jo absurd, det er men det, det sjove er jo, at det er jo, som du siger, en i meget stort omfang en, en håndsrækning til regeringens egne vælgere, øh, fordi at det er noget med, at det er indkomstafhængigt, og hvis du har en lav nok indkomst, øh, hvilket korrelerer ret godt med, at du stemmer på, øh, til venstre for midten, at så kan du få de her penge. Så det er nærmest bare en ekstra skat på... Mennesker der ikke stemmer på regeringen det her
0: Og det de er gode til at gøre Det er også det de gjorde da de gik ud og gav 2.000 kroner i corona lad os, lad os lige tage corona en lille smule her okay, Så jeg har siddet og kigget på det Og læst artikler om det Og mængden af moms Gæld der skal betales tilbage nu Du, du, du kunne lade være med at betale momsen For en periode så du kunne betale din husleje Din medarbejder og så.
1: Ja fordi at folks virksomheder var lukkede De kunne ikke tjene penge til at betale den moms Som regeringen gerne vil suge ud af dem
0: Prøv at tænke på, hvor fucked up det er, at al den moms, som der er blevet, at man kunne beholde momsen og betale den tilbage se, betale den senere. Moms jo er øh, en salgsskat. Så det vil sige, at når du går ud og køber noget til, 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 til 100 kroner, så 25 af det moms. Det er penge, som staten får. Ja, det bliver lagt
1: 25% procent
0: Ja, lige præcis. Så, 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 så det her for eksempel, det er. Rema får ikke alle pengene, fordi jeg nøder cirka en fem del går til, eller en 5 del går til, øh, til staten. Det har virksomheden så har fået lov til ikke at skulle betale undervejs i corona, fordi at, øh, så kan man bruge pengene på at holde sin virksomhed kørende, fordi det vil de alligevel gerne have, de vil gerne have nogle skattepenge og sådan noget. Men nu rammer den. Det er nu, man skal begynde at betale tilbage, og det er der fucking mange, der ikke kender, Så konkursbølgen, altså fucking den største konkursbølge, hvis det her skærmen slutter, så er den oversker, man kan også Det helt heroppe, altså konkursbølgen kommer til at være der nu personlig ø- økonomi for studerende, hvor man kunne få dobbelt ø- SU-lån i en periode, fordi at så kunne du, under ø- så kan du få dobbelt SU-lån. Så hvis du er studerende, så kunne du tage SU, og så kunne du få et SU-lån, som er tilsvarende det dobbelte. Men nu kunne du så få det dobbelte af SU-lånet undervejs i kroner, fordi at så kan du, du ved, støtte din livsstil, eller hvis du boede i en dyr lejlighed, eller et eller andet fucking mange penge, prøv at tænk på hvorfor gældet et samfund vi kommer til at være på grund af det og det har vi jo sådan lidt set imellem fingre med undervejs i kroner, fordi det har været slet øh, du ved. Det, er jo, det er jo først senere vi tænker på nu og det, det. men det rammer og det rammer nu og det er nu hvis du er færdig med din uddannelse til sommer, så er det nu du skal begynde at betale tilbage på, på dit SU gæld og din SU lån og det er nu du skal betale på dit moms lån det er gigantiske regninger som kommer til at ramme helt almindelige mennesker
1: og selvfølgelig kommer der til at være en regning, man kan ikke lave alt den ravage, som politikerne gjorde i to år med at, at hæmme produktionen og give masser af penge til alle mulige mennesker og sådan noget. Man kan ikke lave det nummer, uden der på et eller andet tidspunkt bliver en pris at betale, og tro, at det er gratis, og at den ressourcerne bare kommer et eller andet sted fra. Det gør de altså ikke. Der er folk, der skal grave ting op af jorden og dyrke ting og lave ting og at producere ting, det er ikke ting, der er, er, er der bare som udgangspunkt, det er noget, der skal produceres, og det er det ikke blevet, og nu falder regningen, altså falder hammeren altså, og det bliver temmelig hårdt.
0: Ben Dover sender 50 kroner og skriver, hvis de øger skatten mere, så holder vi op med at lave noget, som de venstre lave Tak som de, Sagt for de 50 kroner, Ben Dover. Thomas Birkholm sender 50 kroner og skriver, det vil være bedre at pålægge store virksomheder og finanssektoren en midlertidig formuebeskatning.
1: Men vi ved jo godt, at øh, ja, ja, jeg er ikke for så nok, men vi ved godt, at en midlertidig skat, den har det mere og nok blive en permanent skat.
0: Og jeg, jeg vil så også bare sige, jeg har det sådan lidt, jeg tror simpelthen, at virksomheden er bedre til at bruge deres penge. Og hvis, hvis du ser på de helt store virksomheder, hvis vi har øh, Novo, eller Lego, eller Egmont, eller Nordea, eller de har fonde, som der, lad os sige Lego for eksempel, hvad er det, 25% af Legos overskud ryger direkte ud af Lego-fonden. Altså, og Lego-fonden bruger legit, altså de, de de gør det fucking godt i forhold til at gøre verden til et bedre sted. Og jeg tror bare 100% på, at det er bedre, end at staten skal have penge. Så det med, at man så skulle have formuebeskatning, det er der jo fandme allerede, når man, når man tænker på, at de skal betale af deres overskud, hver eneste år. Jeg er ikke, ikke helt jeg, jeg, er faktisk,
1: jeg tror faktisk også, formuesbeskatning, mit bud er, at det vil være en utrolig destruktiv form for beskatning, fordi deres virksomhedernes formuer, det er jo ikke bare sådan onkel kim formuer, de har, der bare sådan står i en pengetank og... Og så står der, de bruger dem jo til at geninvestere i kapitalapparater, nye maskiner, ny uddannelse, øh, nye bygninger. Hvis man t- begynder at tage af, altså af, af virksomhedernes øh, kapitaler, øh, kapitalapparat, så kan de jo geninvestere pengene, og så kan de ikke tjene så mange penge i fremtiden og være så effektive i fremtiden. Så jeg tror, formuebeskatning er en absolut surt dårlig idé. Man Men skal, tak for de 50 kroner.
0: Og hvis man skal tage udgangspunkt i, 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 i hvad jeg formoder er tanken bag uh, Thomas' uh, kommentar, så vil jeg jo sige, at man skulle gøre, uh, altså så hopper vi ind i skattelettelse igen, fordi at pengene ligger og parkeret, så som man siger formuebeskatning, fordi at det så skulle være, at du ved, hvis vi tager udgangspunkt, i det her Joachim, uh, hvad hedder det, onkel Joachim, uh, med hans uh, penge det der så kunne være en løsning, det er, at alle folk, ikke alle folk, Rigtig mange af de penge, der er i samfundet er ikke ude i samfundet, fordi de ligger i holdingselskaber. Fordi at det er simpelthen bedre at parkere det der, og så på et eller andet tidspunkt så flytte til, 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 til Dubai, eller til Hongkong, eller til køben, eller til et eller andet andet sted, hvor du så kan trække penge ud, så kan de ligge deren låst fast, uden du skal betale privat beskatning af dig, så kan du flytte et eller andet andet land, ind til et andet land i to år og så du trække penge ud der. Hvis man gjorde det attraktivt for det danske erhvervsliv, at de kunne trække deres penge ud i Danmark, og det har man ikke lyst til, når du skal betale topskat, og langt over halvdelen af dine penge ryger væk. Hvis man gjorde det attraktivt Så vil de penge der bare ligger Og bare ligger i fucking dvale et holdingselskab De ville ryge ud i samfundet Og det vil være meget bedre det, det, er, det er vandet der skal få blomsten til at blomstre og det er det, som staten holder tilbage på, ved ligesom at holde kvæl tag på, 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 på borgerne. Så äh, take, uh, take en rain vi kommer ud i, skal vi hoppe uh, ind på uh, Patreon, fordi at, uh, ligesom at man kan uh, blive t- tvunget til at støtte Danmarks Radio for eksempel, så kan man også selv vælge at støtte Ytringspligt Podcast. Det kan man ind på patreon.com-ytringspligt. Der er linket ned i beskrivelsen. Og uh, der fortsætter vi. Vi har stadigvæk en masse historier. Uh, uh. har,
1: jeg har noget med Barbara Bertelsen, der er en, der er, en, der er, en, der er en lidt sjovt uh, forklaring på, hvorfor... Uh. Hvorfor politikerne elsker øh, Barbara.
0: Ja, og jeg har noget med og øh, for... <laughs> Sådan
1: har vi alle vores øh, pet ja, du siger
0: Barbara Bertelsen, jeg siger Botholes. <laughs> øh, så, så vi har masser af ting der hvis du har lyst til at øh, være med, så holder vi øh, et altiders efterårsprogram øh, lige med et øjeblik ind på patreon.com. Og hvis du ser det herude i fremtiden, så ligger det faktisk ind på Patreon.com skråstrøg Vi har, jeg ved ikke, 100 afsnit eller sådan noget derinde af ekstra materiale. Nogle gange er, er vi YouTube.
1: fulde, og nogle gange sidder vi foran ja, et fængsel. Og... Ja, der har været ja. meget
0: forskelligt. Så og apropos det med at sidde foran et fængsel, vi har nemlig en idé. Jeg synes, lang tid siden, vi har været ude med vores klapstol. Så. Ja. Men det tager vi, s- vi ind på, på Patreon.com skråstrøg Tak til alle jer, der har set med. Tak for alle donationerne, og øh, god weekend. Hej hej. Så kan vi lige få sætte det her op med det samme her. Bum, melum, melum. Bum
2: lum, lum. lum, lum det er jeg allerede lukket ind.